0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi
1: und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet.
0: Wir sind Steffi und Jenny und wir sprechen hier mit euch über Trauer. In der letzten Folge haben wir darüber geredet, dass wir es gar nicht hinbekommen, kürzere Folgen zu machen und dann haben wir jetzt einfach eine Folge so kurz gemacht, dass sie ausgefallen ist. <lacht> ja, wir haben es äh, genau. ein bisschen verplant, wir hatten viel, viel zu tun, waren krank und alles Mögliche, was man in der Pandemie ja auch mal hat. Man hat ja auch mal nicht Corona, sondern auch mal was anderes. Oh ja. Ja, aber jetzt sind wir wieder da. Und freuen uns, eine Folge für euch aufzunehmen. Definitiv.
1: Und wir steigen erstmal ein mit einem richtig fetten, fetten Danke. Und zwar an unsere quasi Podcast-Trauer-Kolleginnen vom Endlich Podcast, weil Caroline Kraft und Susanne Brückner. Die haben nämlich ein Buch geschrieben und die haben uns in ihrem tollen Buch auch noch verewigt und zwar als Podcast-Tipp. Sehr, sehr cool. An dieser Stelle danke, danke, danke. Wir sind jetzt quasi schwarz auf weiß da drin. Wir wünschen euch natürlich viel Erfolg mit dem Buch. Übrigens ganz cool, fängt mit Liebe an und nicht mit dem Tod. Das war beiden schon mal sehr wichtig. Und wer es lesen will, unbezahlte Werbung von uns an dieser Stelle. Das Buch heißt Endlich über Trauer reden.
0: Sehr schön. Dann wollen wir uns auch noch bei euch bedanken für eure vielen tollen Nachrichten, die wir immer bekommen. Die lesen wir wirklich super gerne und freuen uns über jede einzelne. Ähm, gerade wollten wir noch mal zwei erwähnen, in, über die wir uns in letzter Zeit besonders gefreut haben. Eine Nachricht von einer Hörerin, die geschrieben hat, dass ihr Partner nicht verstorben ist, sondern seit einem Unfall geistig behindert. Und sie hat uns geschrieben, dass sie vor allem die Folge über Trauerhierarchien beschäftigt hat was wir beide absolut verstehen können, weil da geht es ja auch um Vergleiche und unterschiedliche Formen der Trauer. Und das ist ja noch mal eine ganz spezielle Form der Trauer, wenn dein Partner, den du bisher kanntest, einfach weg ist, aber nicht gestorben. Mhm. Und das, ich denke, da haben viele Leute noch mal weniger Verständnis. Dafür könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. ja. Was sie uns auch noch geschrieben hat, ist einen Filmtipp. Sie schreibt, das Leben ist nichts für Feiglinge. Sehr sehenswert, finde ich. Danke dafür, kennen Jenny und ich beide noch nicht, was eigentlich was Besonderes ist. Ich habe immer <lacht> das Gefühl, ich kenne eigentlich alle Trauerfilme und Bücher und Serien. <lacht> ja. Ähm, wir werden uns den mal angucken.
1: Definitiv, genau. Und dann gibt es noch eine Nachricht, wo ich dachte, die ist echt auch ein bisschen verrückt, die Frau, die uns geschrieben hat. Sie hat geschrieben, ich habe mir innerhalb von einer Woche 20 Folgen während der Bahnfahrt reingesuchtet. Zwischen Pippi in den Augen und Lachen war alles dabei was vielleicht die Sitznachbarn teilweise seltsam fanden. Auch das finde ich sehr, sehr cool. Äh, liebe Grüße zu dir in den Zug. Und ja, ne, lass dich nicht weiter abhalten vom äh, Weinen und Lachen. Und damit müssen die anderen klarkommen. Wir fahren auf jeden Fall sehr gerne mit dir mit. <lacht> In Vorbereitung auf diese Folge ist mir übrigens aufgefallen, dass wir heute ziemlich kulturell unterwegs sind. Wir haben schon äh, kulturellen Input hier bekommen. Also einmal äh, den Buchtipp von uns und dann noch den Filmtipp von euch. Gleich haben wir noch eine Schreibübung, die wir euch vorstellen wollen. Aber natürlich wollen wir jetzt erstmal darüber reden, wie es uns eigentlich so ergangen ist in letzter Zeit. Auch in Bezug auf Trauer natürlich. Und deswegen würde ich gerne von dir wissen wie geht's dir? Was beschäftigt dich gerade? Gibt's irgendwas, was passiert ist? Was ist los bei
0: dir? Ja, bei mir persönlich passiert nicht unbedingt, aber ich habe gerade gedacht, das passt eigentlich auch gut mit dem kulturellen Input. Ich habe nämlich tatsächlich in letzter Zeit auch ähm, eine Serie, so eine Folge nach der anderen geguckt, Ah, wozu ich in letzter gar nicht mehr so viel komme, so mit Kind, ähm, aber ich ähm, habe tatsächlich jetzt die neue Staffel von Bridgerton geguckt mhm. und da ging es interessanterweise auch relativ viel um Trauer, fand ich, und fand ich eigentlich ganz schön, also das hat auch gut so zu meiner Stimmung gepasst und... Ja, wenn man so, ja, das ist ja auch so eine einfache Art, sich mit Trauer zu beschäftigen, wenn man auch so die Trauer von anderen immer mal sieht und sich dadurch so mit beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst, die Serie.
1: Ich habe tatsächlich auch mal reingeschaut und ich weiß auch, was du meinst, weil der Vater von der einen Hauptfigur ja irgendwie stirbt, ne?
0: Genau, also der genau Familienvater. Der Mann von der Lady Bridgerton und eben Vater von den ganzen Hauptfiguren dann. Das ist ja so eine Familie mit ganz vielen Kindern, genau um die geht's ja. Und man weiß das auch schon in der ersten Staffel, dass er tot ja. ist, aber da geht's gar nicht drum. Und in der zweiten geht es dann explizit darum. Und es wird auch wirklich gezeigt, so wie er gestorben ist und auch wie es dann gerade seiner Frau und eben auch den Kindern in der Anfangszeit geht. Und ich weiß, am irgendwie beeindruckendsten fand ich so ein oder passendsten auch, was mich so total auch auch an meine Anfangszeit erinnert hat, war so ein Zitat von ihr, also von der Frau. Die hat dann zu ihrem Sohn gesagt, nachdem ihr Mann gestorben ist, Edmund, und Edmund hieß eben ihr Mann, Edmund was the air that I breathed, and now there is no air. Ah,
1: krass, okay. Und
0: ja, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie so, genau, also genau so finde ich was. vor allem ganz am Anfang, dieses so, man hat das Gefühl, man kann überhaupt nicht mehr atmen, so was hm. ganz Einfaches, so. Ja, also fand ich super gut dargestellt, die Serie ist ja sonst so ein bisschen eher leichte Unterhaltung und jetzt nicht so mega tiefgründig, also ich mag die gerne, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es eine besonders tiefgründige oder hochwertige Serie ist, aber schön zu schauen und wie gesagt, ich fand, mit Trauer ist sie eigentlich ganz interessant umgegangen, also hat mir gefallen und da habe ich mich dann auch wieder so viel, irgendwie viel an meine Anfangszeit zurückgedacht. Ja, ich finde es total interessant,
1: um äh, kurz so einen kleinen Gedanken hier auszuführen, weil ich mich erinnere, dass wir vor ein paar Jahren, als wir auch mit dem Podcast angefangen haben, eigentlich auch viele, sage ich mal, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Serien oder Filmen oder so, dass wir irgendwie immer dachten, naja, das wird da gar nicht so richtig dargestellt, wie es wirklich ist. Und mittlerweile haben wir hier jetzt auch äh, schon so eine Handvoll eigentlich Filme und Serien, wo das eben ganz anders ist und gefühlt dadurch, frag ich mich gerade, ob da halt auch so ein bisschen so ein Wandel auch stattfindet, auch weil man ja in der Gesellschaft immer mehr über Gefühle redet und so weiter, ob sich das auch so ein bisschen in diesen Filmen gerade auch so widerspiegelt, weil früher war das ja wirklich so, ja keine Ahnung, Person trägt schwarz und äh, nach einem halben Jahr, ja oder so, ist alles wieder easy und jetzt mittlerweile ist es selbst in so einer seichten Serie, sag ich mal, wie Bridgerton, irgendwie auf einmal äh, Trauer auch ein Thema.
0: Ja, wäre ja schön, ne, wenn sich so der Umgang ein bisschen ändert, auf jeden Fall. Voll,
1: auf jeden Fall,
0: ja. Also ja, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, noch als weiterer Serientipp. Ja. Die zweite Staffel vor allem, ja. Wie cool. geht's dir denn, Jenny? Ganz gut. Ich äh, bin wieder
1: mal in so einer Phase, wo ich das Gefühl habe, ich könnte noch ein bisschen mehr Stabilisierung gebrauchen. Bei mir ist das ja auch immer so äh, bergauf, bergab. <lacht> Ganz gerne mal. Und ich habe äh, gerade für mich so ein bisschen... Ähm, Meditation entdeckt, aber wirklich so im, äh, im absoluten äh, Anfängermodus. Ich habe mir äh, so eine App runtergeladen und damit mache ich jetzt immer so äh, sieben Minuten oder so am Tag. Und das finde ich echt ganz cool, weil man weiß ja zum Beispiel auch, dass ähm, Trauer und Depression zum Beispiel, das sind ja, teilweise gibt es ja Sachen, die sich schon überschneiden von den Symptomen her. Und bei Depressionen, ähm, bei Menschen mit Depressionen, weiß man eben, dass zum Beispiel Meditation wirklich sehr, sehr gut anschlägt. Und genau, deswegen habe ich mir gedacht, äh, könnte das ja eigentlich auch interessant sein, wenn man irgendwie in so einer schwierigen äh, Trauerphase ist oder so. Und ja, ich macht da so eine geführte Meditation. Ich glaube, so komplett Stille, nur für mich, wäre mir jetzt too much. Aber das ist dann so ein Sprecher, der nimmt einen irgendwie mit und so. Und ich bin, wie gesagt, da ganz am Anfang erst. Und bisher hat das echt einen positiven Effekt auf mich. Also ich fühle mich ruhiger und auch meine Gedanken driften nicht so ab und so. Also ich finde es ganz interessant und werde auf jeden
0: Fall dranbleiben. Spannend, ja. Es gehört definitiv zu den Sachen, die ich noch nie gemacht habe und wo ich ehrlich gesagt auch mir nicht so vorstellen kann. Ich habe eher immer so Panik vor diesem An-Nichts-Denken und so Stille. Ich habe, ja, ich vertraue meinem Gehirn nicht so. Ich kriege immer so grausame Flashbacks in stillen Zeiten. Deswegen, genau, weiß nicht, würde ich mich, glaube ich, nicht so trauen mit dem Meditieren. Ja,
1: ist auch absolut mein Problem. Also, äh, tatsächlich ist es aber auch ein Grund, warum ich zum Beispiel auch die Meditation mache, weil im Prinzip geht es darum, dass du irgendwann, wenn du das lange praktizierst oder keine Ahnung, wie lange das dauert, wahrscheinlich auch bei jedem anders, aber dass du halt es schaffst, ähm, dass du die Dinge nicht so bewertest. Also die kommen dann, die Gedanken oder die Gefühle, das ist ja im Prinzip das, worauf es bei der Meditation hinausläuft, aber die kommen und die... Ähm, übermannen dich dann nicht so. Also wenn dann zum Beispiel wieder diese krassen Flashbacks kommen, so stelle ich es mir gerade vor, weil ich es eben versuche, auf Trauer auch anzuwenden, dass du die dann einfach wahrnimmst, weil sie jetzt halt einfach dazugehören. Ich meine, das wissen wir jetzt seit sehr vielen Jahren, dass sie einfach dazugehören und sie gehen ja auch nicht weg. Hm, sie werden ja. natürlich weniger und so. Und man hat auch äh, irgendwie akzeptiert, dass sie immer wieder da sind. Auch vor allen Dingen, keine Ahnung, bei mir ist es auch oft im Bett dann oder wirklich, wie du sagst, wenn es still ist oder sowas. Und ja, genau, ich probiere es jetzt mal mit Meditation, mal gucken. Du machst ja Yoga, also das ist ja auch so ein bisschen... Ja, aber
0: ich mache Yoga mit Popmusik. <lacht> wie gesagt, Geil. dieses zu stille Spirituelle ist ja nicht so meins, deswegen, ähm, ja. Aber ja, ich bin gespannt, was du berichtest. Ich, klingt auf jeden Fall gut. Ich kann mir das schon vorstellen, ja. Ich finde es auch interessant, vor allen Dingen, ich mache es
1: jetzt wirklich so gar nicht spirituell, sondern es geht wirklich um so Techniken sozusagen zu lernen. Und aktuell halt noch so mit dieser geführten Stimme und so. Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Ich äh, werde auf jeden Fall weiter berichten. Bisher finde ich es ganz gut. Sehr
0: schön. <lacht> ja, für die Folge heute haben wir uns überlegt, wir beantworten auch mal wieder eine von euren Fragen, weil ihr immer so viele coole, interessante Fragen schickt. Ähm, was wir ganz oft gefragt worden sind, ist... Ähm, Rund ums Thema Trauer und
1: Arbeit. Auf jeden Fall. Also da haben wir so viele Mails bekommen und so viele Fragen und deswegen haben wir jetzt einfach mal die Fragen gesammelt und würden jetzt mal gucken, dass wir die uns sozusagen gegenseitig ein bisschen stellen. Eine Frage, die immer wieder kam, ist, wann seid ihr denn eigentlich wieder arbeiten gegangen?
0: Ja, weiß ich noch genau, nach drei Wochen. Krass, du immer, ja. Mm -hmm. ja, immer so komisch. ne? Ich meine, was heißt schon lang, kurz, ist ja alles relativ. Ja, es gibt Leute, die gehen an Tag eins wieder arbeiten und andere bleiben ein halbes Jahr zu Hause oder für immer, weiß ja. ich ja. Ich weiß es noch genau. Ich weiß, ich war, ähm, als mein Verlobter gestorben ist, war ich eine Woche bei seiner Familie, dann war ich eine Woche bei meiner Familie, dann war ich eine Woche allein in unserer gemeinsamen Wohnung und dachte mir fällt die Decke auf den Kopf und ich muss jetzt wieder zur Arbeit gehen. Krass, ja. Und dann, wie war das dann? Ja, wobei, da muss man sagen, ich bin ähm, dann Teilzeit zur Arbeit gegangen. Also meine, genau, Chefs waren super nett und ich bin quasi einfach, ich glaube, relativ lang noch erst, wie lang war das, bestimmt ein paar Monate lang, also bestimmt zwei, drei Monate lang bin ich immer nur, ich glaube, am Anfang sogar nur ein paar Stunden hingegangen und dann mm. immer nur den halben Tag, weil ich hatte eigentlich so krasse Arbeitstage mit zehn Stunden. Mhm. Und habe es dann aber, wie gesagt, zwei, drei Monate bestimmt so gemacht, dass ich eben am Anfang sogar nur zwei, drei Stunden und dann irgendwann so den halben Tag und dann aber immer zum Mittagessen gegangen bin. Und wie gesagt, meine Chefs waren halt da auch super nett und entgegenkommt, ne? Die haben von Anfang an gesagt, ja, wir freuen uns, wenn du wiederkommst und mach so, wie du es wie brauchst. Und wenn du merkst, es geht gar nicht, dann gehst du einfach. Mhm. Und ähm, also das war echt super nett, muss ich sagen. Klar, die das haben natürlich viele nicht, dass sie das so machen können und vor allem lief das bei mir auch gar nicht, also man kann ja sowas wie eine Wiedereingliederung machen, das mhm. war bei mir nicht, sondern die haben das einfach so, also die haben mich ganz normal weiter bezahlt und mich so kommen lassen, wie ich wollte, also super super nett.
1: War bei mir ähnlich, also auch äh, gar kein Druck irgendwie, sondern eher die Ansage, hey, komm wieder, wann du möchtest und äh, mach so in der Intensität und Tempo und alles, wie, wie du möchtest. Ja, ich hatte äh, eine kleine Sache auf der Arbeit zu tun. Das war irgendwie so ähm, Silvester oder sowas rum. Und genau Mitte November ist ja mein Freund gestorben. Und danach fing es dann irgendwie so langsam wieder an. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass mir ähm, die Arbeit sozusagen schon auch ein Stück weit geholfen hat, also klar, auf der einen Seite, es gab also total unterschiedlich. Ne, Manche Tage waren einfach too much, da hast du dich zur Arbeit geschleppt und war es einfach so, oh Gott, wie soll ich das hier machen? Aber an manchen Tagen war es auch so ein bisschen so zu tun, als wäre alles normal, weil man geht zur Arbeit, kann dann kurz irgendwie ausblenden, was passiert ist. Also das äh, erinnere ich mich, dass ich das am Anfang eigentlich so ganz gut irgendwie fand, so zu tun, wie man am Anfang ja auch super lange einfach denkt, es ist ein Albtraum gewesen oder es ist gar nichts passiert. Derjenige kommt jeden Moment mit einem Schlüssel. Man hört einen Schlüssel, die Tür geht auf, derjenige ist wieder da. So war das bei mir auf der Arbeit am Anfang. So, ja, ich gehe ich geh kurz arbeiten, komme ich wieder
0: nach Hause, dann ist alles wieder normal. Sehr ja witzig. Ich glaube, das hatte ich tatsächlich gar nicht. Also, dass ich so genau mit der Arbeit so getan hätte, als wäre es... Also, ich kann es total verstehen, ja. Aber irgendwie, ich glaube, <lacht> das ging bei mir nicht. Für mich war das eher so, dass ich halt dachte, der Ar die Arbeit ist irgendein Grund aufzustehen. Dass ich mir halt dachte... Ist, mein Leben ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Warum soll ich überhaupt mhm. aufstehen? Und dann hat man wenigstens irgendwas zu tun. Also man weiß ja, okay, ich stehe auf, weil ich gehe zur Arbeit und da erfülle ich irgendeinen Zweck und helfe irgendjemandem vielleicht. Und dann habe ich wenigstens irgendeine Aufgabe oder irgendwas zu tun mit meinem Tag. Und Weil sonst könnte ich einfach gleich im Bett liegen bleiben. Ja, definitiv. Für also immer. Das kommt auch noch dazu.
1: Ja, dass äh, das dann eigentlich auch so, einer der wenigen Gründe war, warum man überhaupt äh, quasi duschen gegangen ist. <lacht> so ungefähr, ja. Dann äh, kam noch eine Frage. Wie habt ihr mit
0: Chefinnen und Chefs und auch dem Kollegium darüber gesprochen? Ja, da hatten wir vor der Aufnahme schon kurz drüber geredet, ne, ob wir uns da noch dran erinnern, wie wir es gesagt haben. Also ich kann mich tatsächlich super gut erinnern, wie ich es meinen Kollegen gesagt habe. Und zwar war das wirklich, mein Verlobter ist an einem Sonntag gestorben. Und dann musste ich ja quasi am Montagmorgen bei der Arbeit anrufen und sagen, dass ich nicht komme. Und oh wow. das heißt, ich weiß, ich habe dann Montagmorgen, hatte ich natürlich überhaupt nicht geschlafen, ich habe dann da angerufen. Und habe, genau, mit meiner Chefin gesprochen und genau, habe der das wirklich dann halt, wie das beim Anfang bei mir oft noch so war, wirklich so alles im Detail erzählt. Am Anfang hatte ich das Gefühl, ich muss jedem das ganz genau erzählen, wie es passiert oh, ja. ist. Das und das deswegen habe ich der das auch im Detail erzählt, wie es passiert ist. Und ähm, genau, habe wahrscheinlich irgendwie mit ihr eine Stunde am Telefon geheult oder so gefühlt. Oh, und nein. die war, was? ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, was sie gesagt hat, aber auf jeden Fall war die super lieb. Und ich weiß noch, dass sie auch geweint hat. Oh. Und genau, also und die hat es natürlich dann den anderen Kollegen gesagt und dann, genau, als ich dann drei Wochen später kam, dann wussten es alle schon. Wobei es da interessanterweise so war, dass mich die meisten nicht drauf angesprochen haben, was mir eigentlich auch mhm. recht war. Also wollte ich eigentlich auch nicht, aber fand ich interessant. Also dass tatsächlich mir eigentlich von meinen, also außer meine Chefs, mir von den anderen, von den Arzthelferinnen, glaube ich, niemand Beileid ausgesprochen hat. Mhm was ich auch irgendwie komisch fand also irgendwie weiß nicht ob die sich nicht getraut haben oder so das war so als würden die halt das alle absichtlich ignorieren ne also so hm. die haben quasi wahrscheinlich nicht drauf sie angesprochen nicht, ob sie es
1: wissen dürften, sozusagen
0: offiziell vielleicht oder dachten vielleicht hm, das war das glaube ich gar nicht ich habe das schon nee. gesagt dass es das alle wissen dürfen das war mir ja auch lieber so. aber genau ich glaube eher so dieses wahrscheinlich die haben sie wussten nicht was sie sagen sollen und haben sich hm. nicht getraut und ja, muss man sagen, ist ja im Nachhinein eigentlich schon komisch. Also ne? jemand kommt wieder und du sagst nicht mal so, ach, tut mir leid. Ähm, Voll. Ja, aber in dem Moment war es mir eigentlich relativ recht, weil ich da eigentlich dann nicht mit allen drüber reden wollte. So. Ja,
1: ja. Ja, vielleicht war das auch so die Idee, so, ja, wir sind nicht so close oder so vielleicht. Aber keine Ahnung. Also ich, ja, situationsmäßig. Wahrscheinlich wird es der eine jetzt so sehen und der andere irgendwie so, ja. Und du weißt gar nicht mehr, wie du es deinen Kollegen gesagt hast? Ich habe das wirklich... Komplett verdrängt. Ich kann mich gerade in diesem Moment nicht mehr daran erinnern, wie das war, weil ich ja nicht wie du quasi äh, so von Montag bis Freitag arbeite, sondern eher so auch mal kurz eine Woche vielleicht frei habe und dann irgendwie dafür eine intensivere Zeit habe, wo ich arbeite und so. Also Freiberuflerin bin. Es muss echt in so einer Phase gewesen sein, logischerweise, wo ich völlig neben der Spur war. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ob ich meinen Chef angerufen habe oder eine Mail geschrieben habe oder so, es ist mir komplett entfallen. Ich finde es voll krass selber. Also ich könnte jetzt nachgucken oder ihn fragen. Ähm, das werde ich auch, weil es mich jetzt natürlich auch beschäftigt. Weil ähm, das so krass ist, dass es einfach weg ist. Aber äh, ja, ich glaube, das Gehirn ähm, war da einfach so out of space.
0: Trauerdemenz.
1: Ja, es ist einfach, also ja. Was ich natürlich noch weiß ist, ähm, und da muss ich sagen, das finde ich auch bis heute sehr, sehr toll, dass es ähm, Kollegen gibt, immer noch, die mich auch darauf ansprechen oder mit denen ich immer noch darüber rede, wie es mir jetzt geht in Bezug auf meine Trauer. Also das sind wirklich auch Leute, wo ich wo ich denke, da, also das ist eigentlich so eine, wie soll man sagen, fast schon eine Freundschaft, aber man sieht sich nur immer im Arbeitsumfeld, ne? Mhm. Und das finde ich richtig schön, also dass da so sich auch tiefgründige ja, Sachen so draus entwickelt haben und ich merke auch, dass ich selber bei dem Thema jetzt viel sensibler bin, also wenn jetzt sowas zum Beispiel auch anderen passiert äh, aus dem ähm, Arbeitsumfeld oder sowas, dass ich da jetzt auch ganz anders dann mit umgehe, also so wie ich es mir auch selber sozusagen gewünscht habe oder was ich selber auch gut
0: fand. Mm, ja. Dann war da auch noch die Frage, wie damit umgehen, wenn es einen auf der Arbeit überkommt? Am besten noch im Großraumbüro. Ähm, mein favorite
1: place to be war dann eigentlich immer das Klo. Äh, da bin ich dann immer hingerannt und ähm, da kann man auch gut heulen, ungestört irgendwie. Also bei mir auf der Arbeit gibt es auch sehr viele verschiedene Klos. Es ist da sehr groß. Aber klar, wenn man jetzt im Großraumbüro sitzt, direkt am Platz und muss weinen, ja, wahrscheinlich würde ich es auch so machen. Aufstehen und hoffentlich sieht einen keiner und erstmal Richtung
0: Toilette du ja habe ich meistens auch oft so gemacht also genau Toilette und wir hatten eine Umkleide im Keller da bin ich tatsächlich auch oft ah, ja. gegangen genau ohne Fenster so im dunklen Keller <lacht> mich da irgendwie an so einen Spind gesetzt äh, ja habe ich auch oft gemacht ich meine manchmal ist es halt so wenn oder ging mir so wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel vor einem Patienten anfängt zu heulen ist es ja irgendwie schwierig manchmal einfach aufzustehen und zu gehen <lacht> Dann, ja, ja, dann war das halt so, ja, <lacht> schwierig. Ja, es, es, das ist definitiv schwierig, das, wenn das vorkommt. Ja, kommt dann auch sehr auf die Leute, die gerade drumherum sind an. Ne? Also die Kollegen oder die Kunden oder Patienten oder wie auch immer, wie die so damit umgehen. Ja, aber im, im Endeffekt, da kann man halt, ja, das kann man nicht verhindern. Das wird halt passieren und ja, ist halt so. Was kann man sich da wünschen von den Kollegen?
1: Also angenommen, wir haben jetzt so eine Großraumbürosituation oder sowas, und dann, also wenn
0: wir uns da jetzt mal so gedanklich reinversetzen. Was fänden wir so am besten? Ja, auch schwierig, so pauschal zu sagen. ne? Ich weiß, wie wir immer diesen Spruch hatten, ne? sprich mich drauf an oder lieber nicht. Ähm, ja. Eben, weiß man nicht. Ne? Das ist ganz schwer auch zu sagen. Ne? Es gab Situationen, da wollte ich, dass vielleicht dann jemand kommt und sich neben mich setzt und einfach da ist. Und dann wollte ich auch einfach nur allein sein und meine Ruhe haben mhm. und überhaupt nicht, dass mich ja. jemand drauf anspricht. Also Ganz schwierig. Vielleicht wirklich einfach fragen, kann ich dir einen Kaffee bringen oder möchtest du dich mit mir in Pausenraum setzen oder was weiß ich, auf die Terrasse gehen oder hm. hast du lieber deine Ruhe? Vielleicht einfach fragen. Oder, oder. ein Glas Wasser hinstellen vielleicht. Ja, ja ich denke auch. Oder eben genau, irgendwas anbieten ja. und aber wie gesagt auch so mit Alternativen. Ich glaube auch, das fände ich ganz nett, was zu trinken ja. anbieten oder wie gesagt, sowas anbieten wie, willst du mit soll ich mit dir eine Runde rausgehen oder willst du lieber deine Ruhe haben? So, dass man quasi... Beide Sachen antworten kann, ohne dass es dann unten man sich auch noch unhöflich vorkommt.
1: Genau, und das ist ja dann eigentlich ganz gut, weil dann kann man es quasi selber entscheiden, was wir auch noch als Frage häufiger bekommen haben, ob wir uns quasi wünschen würden, dass alle Kollegen Bescheid wissen oder eher nicht so. Also was uns quasi lieber wäre und ich glaube, da ist auch äh,
0: unsere Antwort eher so mal so, mal so, ne? Definitiv. Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied so am Anfang und jetzt. Und wahrscheinlich kann, ändert sich das auch wieder nochmal ständig. Also ich weiß, ganz am Anfang war es mir schon lieber, es wissen alle, dass ich es quasi mhm. nicht immer erzählen muss. Also weil es am Anfang ja immer Thema ist. Und wie gesagt, man fängt dann auch an zu heulen oder was weiß ich. Und das heißt, wenn die Leute es nicht wissen, dann fragen die ja vielleicht nach. Und das möchte wollte ich, ich zumindest am Anfang gar nicht. Während später, also jetzt zum Beispiel, habe ich mittlerweile, also ich habe schon einige Kollegen, die es wissen, aber ich habe auch zum Beispiel ganz neue Kollegen und denen erzähle ich es jetzt nicht einfach so. Also das finde ich irgendwie komisch. Ich finde da, und das ist finde ich auch für mich okay. Es also ist jetzt nicht so, dass ich auf keinen Fall will, dass sie es wissen, sondern eher so, ja, da find irgendwann nach einer Zeit und mit neuen Leuten braucht man wieder so ein ein Einstieg mm. oder so das Gefühl, ich möchte das jetzt erzählen. Und jetzt würde ich es definitiv nicht pauschal allen Kollegen erzählen. Ja. Und finde ich auch okay, dass einige das nicht wissen. Und genau für mich genauso auch bei Patienten wissen die meistens nicht. Und manchen erzähle ich es dann, wenn es gerade mm. passt. Und das ist, ja, entscheide ich irgendwie so jeden Tag neu und so ganz gemischt. Wie ist das bei dir?
1: Genau gleich.
0: Also ich habe auch
1: äh, seitdem jetzt schon so ein paar neue Leute auf der Arbeit. Es gibt welche, wo ich jetzt denke, ja, Nö, also muss jetzt nicht sein, dass sie das wissen und bei anderen ähm, habe ich es dann einfach von mir aus erzählt, weil es irgendwie zu einem Thema oder so gepasst hat oder weil ich das Gefühl hatte, das ordnet jetzt meine Reaktion in Bezug auf dies oder das Thema nochmal ein bisschen ein, warum ich da jetzt so oder so äh, drauf
0: reagiere, genau, also versucht es auch irgendwie individuell zu machen. Ja, ich denke, das ist ja auch was, was mit der Zeit kommt, auch erst diese freie Entscheidung. Ne? Am Anfang hat man die ja. Entscheidung halt gar nicht, weil da wissen es entweder automatisch alle und das ist ja das einzige Thema, was dich beschäftigt. Und deswegen kommt es automatisch immer auf. Oder wie gesagt, oder du brichst den Tränen aus. Das heißt, man kann das eigentlich gar nicht verbergen. Und irgendwann nach einer Zeit ist es so, dass du dich bewusst entscheiden kannst, willst du, dass Leute es wissen oder nicht.
1: Ja, und ich erinnere mich auch noch an die Zeit dazwischen, da dachte ich eigentlich, durch die Erfahrung aus Phase 1, sage ich mal, die du gerade beschrieben hast, ne, dachte ich, es weiß sowieso jeder und habe dann manchmal mm. einfach so vorausgesetzt, dass Leute das wissen und hab dann den Teil sozusagen übersprungen und auf der Arbeit dann mit irgendwem hm. <lacht> über irgendwas gesprochen und gedacht, das war klar. Weil du irgendwie, keine Ahnung, das war mir so, ja hä, der muss es doch wissen. Ach so, du wusstest das nicht. Und das war dann so, oh Gott, okay, scheiße, äh, jetzt nochmal von vorne. Und dann äh, wurde es halt voll kompliziert. Das äh, definitiv war auch so ein Ding, weil ich dachte, ja okay, also das ist ja wirklich äh, eine krasse Info und das wird bestimmt irgendwie sich so erzählt, aber im Endeffekt war es dann auch wiederum schön, als ich dann gemerkt habe: nee, das ist gar nicht so. Sondern es ist dann schon auch was, was trotzdem irgendwie auch diskret thematisiert
0: wurde. Und das fand ich dann auch wiederum eine schöne Erfahrung. Ja, das war es eigentlich zu Trauer und Arbeit, oder? Aktuell, Haben ja. Das einmal kurz angerissen. Aktuell, das stimmt, ändert sich wahrscheinlich auch wieder. Genau. Fragt uns nochmal in einem Jahr oder in zehn. Genau. Und wenn
1: ihr da Erfahrungen gemacht habt oder ich weiß, es gibt auch etliche Bücher dazu oder so, also wenn ihr noch irgendwie einen Tipp habt oder so, ihr wisst ja, wir geben das immer gerne an alle anderen auch weiter und dann könnt ihr uns das einfach gerne mailen und genau, dann würden wir den Buchtipp oder was auch immer ihr da habt, einfach hier im Podcast weitererzählen.
0: Ja, Jenny und ich sprechen hier im Podcast ja immer viel über unsere Gefühle und unsere Erfahrungen, also unsere ganz persönlichen und deswegen freuen wir uns auch umso mehr, wenn ihr mal zu Wort kommt, wie in unserer neuen Rubrik Trauertagebuch. Und da haben wir euch auch heute wieder eins mitgebracht. Und heute lernen wir da Lisa
2: kennen. Mein Name ist Lisa, ich bin 34 Jahre alt und vor fünf Monaten ist mein Freund gestorben. Einfach so, weil die Ärzte eine Infektion nicht richtig erkannt haben. Ich würde sagen, dass ich 90% der Zeit entweder wütend oder müde bin. Oder beides. Müden halt. Eine Frage, die mir in dieser Zeit sehr, sehr häufig begegnet ist, war, konntest du dich auf den Tod deines Freundes vorbereiten? Und ich muss sagen, nach ganz vielen Monaten und Wochen des Trauerns bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass es egal ist, ob man vorbereitet ist oder nicht. Trauer ist immer schwer. Also ich war wirklich gefangen im schwarzen Loch der deutschen Bürokratie. So viel Papierkram, wenn jemand stirbt, ganz ehrlich, das kann es nur in Deutschland geben. Und auch so viel Inflexibilität und Stock im Arsch, wenn es darum geht, einfach Dinge zu regeln, das kann es nur bei uns geben. Eine Lektion, die ich in diesem Prozess ganz besonders gelernt habe, ist, dass man bei uns ohne ein Stück Papier einfach absolut nichts wert ist. Sprich, wenn man nicht verheiratet ist, dann bedeutet man hier einfach gar nichts. Also egal, wie lange wir zusammen waren, egal, wie viel Vollmachten ich von irgendwelchen Angehörigen dabei hatte, egal, was für Bekundigungen ich vorlegen konnte von meinem Freund, dass ich seine Lebensgefährtin bin, das ist alles nichts wert. Leute, mein Freund ist gerade gestorben, die wichtigste Person in meinem Leben. Und ihr er erklärt mir jetzt, dass ich irgendwie noch so ein dummes Stück Papier vorlegen muss, damit ihr überhaupt mit mir redet. Das ist einfach so ein Abfuck. das ging überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Ansonsten kann ich nachts nicht schlafen. Ich habe ab und an mal eine Panikattacke und... Nach zwei Stunden Schlaf schlage ich mich dann durch den ganz normalen Bürowahnsinn, den man so hat, wenn man berufstätig ist. Oh, ich würde sagen, so ein ganz normaler Traueralltag, den der ein oder andere vielleicht kennt. Jetzt nicht besonders schön, aber so ist es halt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bis heute wirklich schockiert davon bin, wie unterschiedlich Menschen mit Trauer umgehen, wie absolut egoistisch Menschen auch in diesem Prozess sein können. Die Familie von meinem Freund beispielsweise hat mich in diesem ganzen Prozess komplett alleine gelassen. Ich musste mich um alles kümmern, sei es Papierkram, sei es das Auflösen der Wohnung, sei es das Organisieren der Trauerfeier. Ich habe mich da im Endeffekt durch alles einfach nur alleine durchgekämpft. Ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass ich da ein bisschen Unterstützung bekomme. Und wenn es schon keine Unterstützung gibt, dass ich wenigstens mal irgendwann ein bisschen Dankbarkeit gezeigt bekomme. Sei es in Form von einer E-Mail, sei es in Form von einer netten Karte oder einfach vielleicht so eine ganz stinknormale Billo-Textnachricht durfte mir halt stattdessen noch anhören, dass ich ja total egoistisch und böse und grauenhaft wäre. Und was mir einfällt, dass ich jetzt auch noch Dankbarkeit verlange dafür, dass ich alles alleine regeln durfte. Also das ist eine wirklich unschöne Erfahrung. Ich sage mir auch immer wieder, dass Trauer jeder anders verarbeitet und dass jeder anders mit Trauer umgeht. Ich bin trotzdem der Meinung, dass selbst beim Trauern Raum für Dankbarkeit sein sollte und einfach auch Raum für Menschlichkeit und dass man auch, egal wie schlecht es einem selbst geht, man auch immer daran denken sollte, dass auf der anderen Seite auch ein Mensch sitzt, der gerade auch mit dieser Situation zu kämpfen hat und vielleicht, dass man manchmal einfach hören muss, dass man gerade dankbar ist oder vielleicht einfach auch hören muss, hey, ist gerade echt scheiße, aber du schlägst dich echt gut. Es ist total okay, manchmal einfach wahnsinnig wütend zu sein und einfach nur die Welt anschreien zu wollen. Und manchmal kann es sehr hilfreich sein, wenn man seine Wut einfach mal rauslässt. Beim Boxkurs oder bei was auch immer. Manchmal muss das halt einfach sein. Und das ist okay. Und wenn man sich dabei die Seele aus dem Leib schreit und alle anderen einen total doof angucken, dann ist es total egal. Einfach, einfach machen.
0: Wenn du uns auch deine persönliche Trauergeschichte erzählen willst, dann schreib uns einfach eine kurze Mail an ich bin hier und du bist tot at gmail.com mit dem Betreff Trauertagebuch. Dann bekommst du von uns alle weiteren Infos zugeschickt und wir würden uns freuen, wenn du auch mitmachst.
1: Gerade am Anfang der Trauer, da erwischt es einen ja meistens ziemlich krass. Also. Das passiert auch immer wieder so im Laufe der Jahre gibt es immer wieder Phasen, wo ich das Gefühl habe, oh, ich bin gerade irgendwie mega unproduktiv oder man fühlt sich so, als würde man irgendwie in was feststecken oder festhängen, man kriegt nichts auf die Reihe oder sowas. Und auch gerade am Anfang, der Kopf, der Körper, alles gefühlt ist im Stromsparmodus und die ganze Energie wird irgendwie genutzt, um den Verlust zu verarbeiten. Und meine Erfahrung war so, dass es wirklich erstmal komplex ist, das so anzunehmen ne, und auch so hinzunehmen, dass das so ist, weil man zwischendurch irgendwie auch so denkt, gerade wenn das jetzt eben dann auch schon ein paar Jahre her ist und man wieder so eine Phase hat, so eine unproduktive, denkt man so, äh, ich bin voll der Loser, wieso kriege ich hier eigentlich gar nichts auf die Reihe? Alle anderen ähm, führen irgendwie so und so ein Leben, da ist man wieder beim Vergleichen, ne, was wir <lacht> schon immer schwierig finden, aber man macht es ja dann mhm. doch automatisch. Also das anzunehmen ist schon mal schwer, wenn es auch hilfreich ist. Und das ist ja auch was, was du schon mal gesagt hast, was immer auch hilfreich ist, ist der Gedanke, dass es wieder andere Momente gibt, ne? hellere Momente. Das stimmt, Dieses, es wird sich nicht immer genauso anfühlen wie jetzt in diesem Moment. Genau, das hast du nämlich schon ganz am Anfang gesagt. Ich glaube, in einer der ersten Folgen, dass das äh, irgendwie auch dann in diesem Moment irgendwie hilfreich sein kann. Zumindest irgendwie das Gefühl vielleicht ein bisschen abschwächt. Was auch praktisch helfen kann, ist, wenn man das Ganze so ein bisschen visualisiert. Deswegen habe ich so eine kleine Schreibübung für alle, die das gerade irgendwie betrifft, mitgebracht. Und zwar sich wirklich alles aufzuschreiben, was man an dem Tag so getan hat. Ich habe das meistens gemacht im Bett vorm Schlafengehen. Und dann wirklich so jeden Kram, also keine Ahnung, ich habe Zähne geputzt, ich habe die Meerschweinchen gefüttert, ich war draußen, ich habe was gegessen, ich habe was getrunken. Ich habe eine Hose äh, angezogen. Ja, genau. Hey, ich habe mir die Haare gewaschen. Wow, lauter solche Sachen. Und die Liste wurde dann immer länger und dann denkt man, ah ja, okay, also selbst wenn es nur viele Kleinigkeiten sind, ist es definitiv nicht nichts und hilft so ein bisschen gegen dieses Gefühl, ich bin super unproduktiv und eigentlich
0: kriege ich eh nichts auf die Reihe. Das stimmt, weil man meistens doch mehr gemacht hat, als man denkt. Und wie gesagt, man muss ja auch ganz klar zugeben, in der krassen Trauerphase ist es einfach schon eine Leistung, sich eine Hose anzuziehen oder ist so, sich die ja. Zähne zu putzen. Definitiv. Und andersrum finde ich aber auch so zu wissen, wenn wirklich mal gar nichts auf der Liste steht, weil man den Tag im Bett verbracht hat, ist ja. das auch okay und Voll. total legitim. Man Manchmal geht einfach gar nichts. Da schreibt man dann auf die Liste im Bett gelegen. Ist auch schon, ich finde auch, man kann schreiben, ich habe diesen Tag <lacht> überlebt, das ist doch auch schon mal was. <lacht> ja, oder auch wirklich einfach, ich habe diesen Tag, also ich meine,
1: selbst wenn man im Bett gelegen hat, hat man irgendwas gemacht. Also vielleicht hat man, ich weiß nicht, irgendein dummes Handyspiel gespielt oder aus dem Fenster geguckt oder man hat vielleicht nur Ganz kurzen Vogel da gesehen oder irgendwas. Also irgendetwas wird es wahrscheinlich geben, was man aufschreiben kann. Ja, man muss jetzt einfach neue Maßstäbe ansetzen.
0: <lacht> genau, <lacht> kleinere.
1: <lacht> Definitiv. Ja, was äh, nehmen wir aus dieser Folge mit? Ist die große Frage. Erstmal, dass wir anscheinend doch kürzere Folgen hinkriegen. Ich glaube, die ist kürzer als die letzte, aber so richtig sicher bin ich mir gerade auch nicht. Was denkst du? überschlagen Ja, ein bisschen, könnte es sein. <lacht> okay. Es kommt
0: nicht auf die Länge an. <lacht> die Qualität. genau, eben, auf jeden Fall. Haben wir auf jeden Fall schon was, was wir unsere auf unsere Tagesliste heute schreiben können. Wir haben einen Podcast aufgenommen.
1: Yeah, voll cool, genau. Und gleich schreiben wir dann noch drauf, äh, was essen.
0: Sehr gut, ja. Was gibt's bei dir? Gute Frage, das stimmt. Das ist dann auch wieder ein Problem, weil man weiß, ich muss mir auch noch erst was zubereiten. Dann ist man auch gleich wieder... Demotiviert So viel zu ist, kleine Sachen aufschreiben. Mal gucken. Ich ähm,
1: hatte ja gerade ein Brot mit Butter und so ein paar äh, Schokodingern obendrauf. Also das kann ich ja heute auf jeden Fall auf meine Liste schreiben. Was kann ich denn noch so draufschreiben? Ja, ich war auf der Arbeit. Das kannst du auch draufschreiben. Du hast dein Kind gestillt. Mhm. Das kannst du auch draufschreiben. Mhm. Ich habe noch vor, einkaufen zu gehen. Das ist schrecklich, aber nötig. Und am Ende des Tages werde ich bestimmt noch ein paar Dinge finden. Und ich sollte unbedingt ein paar von unseren E-Mails hier beantworten. Also vielen Dank dafür. Und ihr wisst, wir sind leider immer ein bisschen langsam unterwegs <lacht> bei unserem
0: Lieblingsehrenamtprojekt projekt Aber äh, ja, wir lesen euch und wir antworten auch. Wenn euch die Folge heute gefallen hat oder euch generell unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung abgibt und zwar entweder bei Apple Podcast oder bei Spotify. Damit unterstützt ihr nicht nur uns, sondern auch, dass andere Leute, die auch trauern, den Podcast einfach einfacher finden können. Ja, und an dieser Stelle nochmal der
1: Hinweis, alle Tipps, die es heute von uns gab und auch natürlich von euch in Form zum Beispiel dieses Filmtipps, wir schreiben alles schön brav in die Show Shownotes. Bis dahin, macht's gut, Steffi und Jenny.